1: Mellom oss, podcaster från NRK. Du hører sorgens kapitel
0: Hans Christian, han døde brott ifra oss, og plutselig måtte vi klare oss uten pappaen til ungene våre, og jeg måtte klare meg uten mannen min. Da slo sikkerhetsnettet seg ut for fullt. Ett sikkerhetsnett av venner, av familie, kollegaer og nabolag. Og vi var så heldige, og det vet vi. Et nettverk av kjærlighet, men også av praktisk omsorg. Og det er jeg evig takknemlig for. det jeg vet at jeg aldrig hadde klart å spørre om hjelp, selv om jeg trengte det så sort. Dette er sorgens kapittel, og jeg heter Karl-Marie Berg. Et sikretsnett, en flokk som kommer in og tar vare på den når krisen rammer, har vært avgjørende for at Espen Olavsen har kommet seg gjennom sitt mareritt. For 17 år siden mistet Espen konas i Elfrid, og han miste dattras i Frøya, da tsunamien knuste feriestedet Kaolak i Fillebita. Og mot alle odds overlevde sønnen Baller.
2: Tenk at kanskje den dypeste, dypeste forpliktelsen man ingår når man går in i, i et ekteskap, det er forpliktelsen til å bære hverandres livsvitende og bære hverandres livshistorie. Det har alltid fremstått veldig stert for meg, men aldrig sterkere enn når jeg fikk vite da endelig at kona mi var død. Altså det at gutten min som da var seks år skulle fylle syv når vi kom hjem, skulle huske mammaen sin. Ikke glemme mammaen sin.
0: I 2004 reiser familien Alvær olafsen til Thailand på en svårt tiltrengt juleferie. Det er de fire. Det er Espen, det er kona Elfrid, datter av Frøya og sønnen Balder.
2: Ja, vi hadde jo lengt altså etter de her dager, fordi at det er vel vi, ja, de fleste småbarnsfamilier kan sikkert kjenne seg igjen, og jula begynner nærme seg at man er litt sånn småsliten, og nå skal man endelig få lov til å puste med magen, og hente seg inn og komme litt nærmere til det aller viktigste som er familien og barna. Så vi så jo veldig frem den här turen, og vi hade satt av tre uker hvor vi skulle være der nede. Så, så det, var slett, det var rett og slett så fantastisk som en sånn type ferie kan, kan være med sol og varme og tid til barna og lange frokoster og høytlesning. Og, det var fint. Det var rett og slett helt fantastisk fint til det ikke lenger var
0: det. Så det var sånn virkelig... Himmel och helvete.
2: Jag det var ett det är ett helvete och jag tänker att det är ju det som på något sätt är är nåt till de drömmar som handlar om tap, det jag tänker kan ändra sig så vanvittigt bort och altså fra från en sekund så är det en eller flott och fint och så är det plötsligt ett helvete på på jorden.
0: Denne jula, denne ferien, på dette stedet. Her skulle helvete for Espen, Elfrid, Frøya og Balder skylle innover land i form av en bølge. Og denne bølgen skulle ødelegge familien og legge igjen evigvarende spor av sorg.
2: Den bølgen kom, den, den er jo vi fremstilt som en bølge, men det var ikke en bølge, det var et hav. Det var ett hav som var 11 meter høyere enn det skulle være. Og det hadde en bølgelengde på 3 kilometer, så det var det var ett hav som kom, det var en vegg var en vegg av vann som slo in i 60 kilometer i timen mot strandhuset der vi var og eh, når jeg merket at horisonten på en måte var i bevegelse og det var vann som kom inn så, så fikk jeg ropt ut til folk som var i, i vi bodde jo helt altså 20 meter fra flomålet så vi fick ropt folk opp og inn i det vi trodde var sikkerhet fire meter over, over bakken i leiligheten vårt og vi hadde et panoramavinduet ut mot ut mot havet så vi så egentlig allt som, som skjedde så der var vi 16 mennesker samlet
0: kjente og ukjente?
2: vi var tre familier i et reisefølge med, med fire barn og, og seks voksne og utover det så var det folk som vi ikke ikke da kjente så den den första av vågen kommer upp och den lägger sig akkurat under stuvinduet våres och börjar skvulpa sån brun skiten vart vart upp så kommer resten av havet bak där altså, det blir liksom, som et som ett godståg som kör in i en vägg i 200 km i timmen iksant och vågen bak kommer på ett eller bara staplas upp på toppen sån var det var nästa steg också og så slår den der bølgen da på, på 11-12 meter in over oss. Og grunnen at vi vet at han er så høy, det er for at når vi var tilbake der, så så vi merka han i palmetoppen. Og den slår in i, i rommet og, og fyller det med, med varme. Så i løpet av et par sekunder så er hele rommet fylt med svart, brunt, gromsatt var er barn uten mulighet til å orientere seg og uten mulighet til å puste. Og eh, jeg holder jo datteren min da, for hun er på en den mest sårbare. Hun er minst, og hun kan ikke svømme. Så jeg har en, en venninne som er, heter Gro, som, som er veldig eh, god i vannet og som er dykker. Så jeg sier til Gro, liksom, kan du holde balder? For at kona mi var litt engstelig i og så tar jeg frøya. Så jeg holder jo frøya når vannet kommer in og jeg blir slått bak i murveggen i rommet, og virvlet ut i rommet, og kastet rundt det som må være i en, i en vaskemaskin, kan jeg tenke meg. Og i den virblingen, så så slås lufta uta med har ikke luft, og jeg klarer ikke å holde och håller datorn. Och jag försöker komma upp för att få luft och så kommer det faktisk upp under taket och där är det akkurat det som sånn, det är akkurat så mycket luft att jag får lagt hodet mitt i baka. den ene handen på den ene väggen och den andra handen i taket och så på där pusta in två gånger. Och så är rummet då helt fyllt med övning. Eh och tenker på datteren min i Frøya. Frøya, hvor er Frøya? Jeg må finne så eh, finner jeg seg på ulike Det er jo helt umulig å orientere meg. Og, eh, og tenke at nå dør. Dør, dør vi. Nå dør vi. Nå dør vi. Nå dør alle sammen. Og plutselig så går hele det toetasjes bungaloven som er bygd opp i armert betong. Den går fullstendig i så alle sammen ble kastet ut og spyr, altså spyrt ut av hus og ført med i en voldsom malstrøm innover landet. Og det berget jo livet vårt. Hadde ikke det skjedd så hadde vi kommet til å vært innesperret og drukna i det rommet. Men det at huset går i oppløsning, det berger livet vårt. Og så begynner det jo en dødskamp for alle sammen i forhold til å overleve det. For det var, det var som å være i en voldsom stri elv med opprevne trær knuste hus, biler, mopeder dyr som ble ført innover land i voldsom fart og folk ble av spidda av kvassegjenstand folk ble presset mot trær og døde, og det var så mye rop og skrik og fortvilsing så det å være det å være livsvitne til at så mange rundt deg døde, og samtidig vite at det var ingenting du kunne gjøre, forsone seg med det. Det har vært en vanskelig reise. Og spesielt det med, med at jeg ikke makta å holde med en av Det var ett rum som etter hvert utbidet seg og, og fyltes med mye skyld, og etter hvert mye skam, skamfullhet over jeg, den maskuline pappa... ikke skulle klare å berge datteren min. Og det var jo... Det var ett sterkt møte da når jeg kom hjem... med Balder. Og hvor jeg møtte det, Per-Arne. Og der oppe siden berga du livet mitt den kvelden.
0: Og han som berga livet til Espen den kvelden... var Per-Arne Espen sin gode venn... sjelesørger og støtte... Men det ska vi komme tilbake til. Vi sitter hjemme på kjøkkenet til Per Arne, som også är prest. Här har Espen fått sorgen og smerten han har bært på mange ganger. Fordi Per Arne har alltid stått støtt ved Espen sin side. Helt siden de ble kjent med hverandre for rundt 20 år siden.
1: Nei, utgangspunktet det var at uh, sønnen vår Kristoffer spilte i lyn og hadde en helt femminal trener, som man var fryktelig glad i. Og det var Espen. Og um, vi ble kjent med hverandre gradvis, og så hade vi fast plass på soltribunen på Ullevål, og satt på plassene bak Elfrid og Frøya, hver eneste gang. Og Elfrid og Frøya, de var jo noen sånne fargeklatter og livgivere. Og husker Elfrid hadde alltid en gammel ryggsøkk med et norsk flagg oppi på alle hjemmekamper til din. Så bare 17. var jo flagget. Så det hendte vel at vi kastet ned en sjokolade til Frøya og Elfrid og Lærte å sette veldig pris på familien Olasen. Og Balder var jo også med. Så det var de tre som satt foran oss. Og så var det den dagen da. Og det husker jeg veldig godt, for jeg skulle ha gudstjeneste i Snarum kirkemodum. Og satt i bilen på vei oppover. Og så hørte jeg nyhetssendingen klokken ti. Og da kjente jeg at jeg ble veldig redd. For jeg visste jo at Espen og Elfrid og Frøy Abalder var i Kavlak. Og da gikk det ikke mange minutter etter Gustiensen før jeg fikk telefon fra Morgan Andersen, som var sportsdirektør i Lyn. Og... Da skjønte vi at de var nok kanskje berørt på en ganske så brutal måte. Så det var veistykket som lå foran. Jeg
2: tog med meg Balder på kino, sønnen min på kino, for tre år siden, og så så Erik Poppe sin, sin film om utdøya, og den traff meg som en knyttneve mett i magen, uh, i all sin voldsomhet, fordi det var så mange element av som var så, så uh, gjenkjennbare. I åpningsscenen på den filmen, så er jo hovedkarakteren Kaja, og hun fyller hele lærret og ser på oss der vi sitter i kinosalen, og så ser hun på oss, og så sier hun, «Dere kommer aldri til å forstå». Og så begynner helvete på jord i forhold til hvordan vi følger hennes, og utøyer ungdommen sin historie med drapsmannen som er etter dem. Og jeg tenker det på en måte traume sin, sin natur, for det er så utenfor den verden vi kan forestille oss ikke sant, det tilhører ikke här i det hele tatt og plutselig så blir du du rammer og, og i det og tror jeg med sitt paradoxe er det at det er en extremt ensom plass å være fordi at det få andre som har vært der og det få andre som er der og det få andre som kommer for å bli der Sånn at sorgen i sitt aller dypeste vesen også er en, en veldig ensom, ensom ting. Og den ensomheten den blir forsterket etter hvert som årene ruller gårde. For det er noen som husker det. Det er noen som bærer det i seg, mens de fleste andre heldigvis vil jo glemme det.
0: Tilbake i Thailand har bølgen, eller havet som Espen beskriver Tatt for sig av ødeleggelser. Fra nå av blir ingenting det samme igjen. Livet kommer aldri til å bli det samme igjen.
2: Så det tok jo halvandet døgn etter, etter bølgen kom, og hvor jeg klar over at alt det var i livet.
0: Tror du at du hade mistet alle sammen? Eller? Ja,
2: det, jeg tenkte at her er det ikke mulig å overleve. Først så visste jeg ikke hva det var. Altså, er det verdens undergang? Hva det som skjer? Ikke sant? Så jeg var helt overbevist om at jeg hadde mistet alle. Og, og det var en sånn veldig rar tid, det er rart, jeg klarte det var rar, men det var emosjonelt extremt ekstremt, ekstremt krevende, det at på den ene siden så var jeg så full av overlevelsesberedskap og adrenalin fra dødskampene i havet. Og, og et eller annet i meg var takknemlig for å ha Men på den andre siden så var erkjennelsen om at jeg hadde mistet alle i ferd med å, å, å få, få plass i meg. Så jeg ble på en måte kastet mellom de her veldig dype følelsene. Altså på den ene siden litt sånn spida på egen overlevelse, og på den andre siden ekstremt tung og dyster. Hvor jeg stilte meg selv et helt grunnleggende spørsmål. Ja, det var, er det, er det noe vits i å leve med det? Altså, hva jeg skal leve for? Alt er jo borte. Eh, og så kom jo denne lille gutten etter halvandet døgn. Det var en kompis av meg som jeg reiste med, som ikke var så skadet som meg, som hadde reist til sykehuset og hentet Balder. Og så kommer han bærene sin på sykehuset, hvor jeg ligger. Og så han ned på fangen mitt, og så bare holder rundt denne lille, forslådde, blodige kroppen. Og så sier Balder etter, jeg tror ikke vi sier noe på et par minutter, så sier Balder, «Pappa, hvorfor gråt du?» Og <laughs> så altså, siden det jeg pratt, «Jeg er så vanvittig takknemlig för at du er her sammen med meg.» Så i det øyeblikket, så så var egentlig svaret på spørsmålet gitt. «Nei, jeg, hadde, jeg kunne ikke dø. Jeg hadde noe å leve for.» Men det jeg be om min misjon, det var jo at Balder skulle komme ut på andre siden av det her med noe som på en måte kunne ligne et fullverdig liv.
0: Hvordan var det da å sette på det her flyet? De der timene på flyet og reise hjemme med bare du og Balder, uten Frøya og Ennfrid?
2: Ja, den, den, den var, en altså... Det er, det er noe med, med de to følelsene som jeg prøvde å beskrive altså på den ene siden det rommet som, som var takknemlig for å ha, ha og på den andre siden den erkjennelsen som på en måte var, var veldig sterk Så, men, men jeg, jeg laget meg fort et, et, et premiss for, for veien videre jeg måtte gjøre det for i det hele tatt å kunne ha retning og det var at jeg sa til meg selv Espen vet du var. Dere døde alle fire på Kaulak. Men nu har du og Valde fått en mulighet ekstra til å leve et liv. Hvordan skal det være? Hvordan skal vi få det? Liksom? Så det var et perspektiv som jeg bare valgte meg. Det var ideelt om å kunne navigere.
0: Hvordan var det å få Espen hjem,
1: det var nyttårsaften, og Espen var kommet til asia som ble kalt på Ullevål sykehus. Det var veldig kaldt, og nyttårsaften ettermiddag, sånn 50, da er det så stille, taust. Når jeg kom inn i resepsjonen på Ullevål sykehus, så hadde jeg tenkt... Eh, der er det heldigvis kiosk, så jeg kan kjøpe norsk godteri til Balder. Og noe som Espen likte, kanskje. Så var alt stengt. Men det var et uh, godteriskap. Og der var det kun igjen tre esker med hvit ifa. <laughs> <laughs> og og det, det kjøpte jeg. Og så kom jeg etter hvert inn på rommet hvor Espen og Balder var. Da var jo ganske forslått med blodige sår, med gips her og der. Og Balder sitter på gulvet og lager puslespill av rønkenbildene til pappa og seg selv. Det har jeg aldri opplevd vært før eller senere. Og så sto jeg der litt sånn skamfull, da, for Balder kjente jo meg godt. Og han, å hei Per Arne, det var liksom gjensyn med en gang, men så var jeg litt flauve. Balder, og jeg som hadde tenkt at noen skulle hatt med masse god, godt, norsk godteri, og så står jeg her bare med tre hvite IFA. Pirane, sier Balder, jeg elsker alt som er lakrist, og så er IFA nesten som FIFA. <laughs> og så bare slanger jeg tre esker med hvite IFA på gulvet tannet, men så skjønte jeg ganske snart at Espen var bare blytong. Og derfor så kjøpte vi litt oppmerksomhet litt tid da. For at Balder hadde puslespillet sitt, og så hadde han eh, den hvite ifanen sin. Og så satte vi oss i et lite siderom eller en krok. Og da, ja aldri hverken før eller i opplevde Espen så, så blytong. Og så forteller du om det som tyngler deg aller mest da, Espen, og det synes jeg du skal si selv.
2: Ja, det er den opplevelsen som, som pappa, å holde datteren i, i, i armene, å oppleve at jeg ikke lenger klarer det. Eh, og at det at jeg ikke klarer å holde henne, eh, føre til at hun dør eh, og så kan jeg rasjonalisere det si at bølgen var så voldsom og omgivelsene var så voldsom at, at det at det var helt naturligt. det var ingen som klarte å holde eh, min gode venn Anders som sto i samme rum, som holdt sin sønn Ragnar på tre år klarte helvig å hålla ham men, men det är nog det rationale träff känslorna så er det ikke lika lätt att være vara omedveten så altså, så den 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 skammen over det är inte klart att att den den levde väldigt starkt med. Och den måste få lyfta ut för den var så förtärad och den var helt jävlig. Vad har den bakat fullt ut för sig med, med att är en starka och kraftfulle pappa? som var godt levd og ikke klarte å berge datteren min. Men eh, det å få den praten med, med Per Arne, eh, den kvelden, å få letta sjælen min, ta sjælen min med på luftetur, som Bøli sier, den var, eh, den var veldig avgjørende eh, for meg. Det var ikke så mange jeg kunne med om det,
0: men hva som gjør at Per Arne da er den personen som du får lufta og ventilert det. Jeg
2: tror Per Arne på en måte på sett og vis har en sånn dobbeltrolle i seg. For på den ene siden så var han jo, var han, jo han var jo pappa til Kristoffer på laget som jeg trente, men han var jo etter hvert vidt nær og fortroelig. Så Per Arne innbyr jo til en sånn type nærhet og fortroelighet. Og så har han også en profession som gjør at han har erfaring med sig i forhold til å håndtere de her tingene. Sånn at det å overgive meg til han i min fortelling, ikke var veldig vanskelig da. Det, det føltes som veldig viktig å gjøre. Og det at Per Arne da kan fortelle meg at Espen, du er ikke alene. Jeg tok svenske turister i Stockholm for et par dager siden. Og det var så mange menn som var helt oppløst og ropte ut i terminalbygget det var min feil, det var min feil jeg klarte ikke å holde, jeg klarte ikke å holde så det å, det å kunne vite at man ikke var alene i det det er også noe som, som virker veldig sterkt i meg, Peranne
0: Men Peranne, hvordan er det da å være den her støtten? Du skal støtte en som er helt knust Dokstavlig talt, Espen var jo knustende, han kom hjem på alle måter. Mm. Hvordan, hvordan klarer du å være en støtte da? Det
1: såpass har jeg i alle fall lært genom så mange år på modenbad, at når det er snakk om dyp skam, så skal ikke det møtes verken med tilgivelse eller oppgjør. Men jeg må bare høre på det, ta imot det, og bekrefte Espen i at det så mange som kjenner på det samme som deg, og det er riktig. Jeg, to dager før så ble jeg sendt for å ta imot norske i mottaket i Gøteborg. Og det var en ganske voldsom situation, hvor svært mange menn som nettopp hadde opplevd dette, at de ikke klarte å holde rundt den som de elsket høyest, og så kom de alene hjem til vinterkaldet Sverige. Så det var mange som ropte at det var min skyld. Jeg miste han, jeg mistet henne. Og dette satt nok i kroppen min når jeg kjørte bussen med 25 norske fra Gøteborg til Oslo. Og derfor, når jeg møtte Espen, og Espen forteller om denne blytunge skammen, eller ja, du var ikke der at du sa skammen, for du følte deg da skyldig på en måte. Jeg burde jo klart å holde frøya, men jeg klarte det ikke. Så, så kjente jeg at her er det som utfordres hos mig, det er å være til stede, å være venn. Og vad er trøst i en sånn situasjon? Samtidig visste jeg jo da, om, for såpass godt kjente vi hverandre at Espen han bekjente ikke kristen tro. Som han ofte sa til Weiner, vi hadde noen sånne prater på sidelinjen når gutta trente på banen og Espen måtte ha litt av pauser var men når du sier at du ikke har bekjenner kristen, hva er du da då? Ja, en søkende sjel fra Narvik. Det var liksom sånn att på tillva glad i afrikansk heksekunst hvis det stimulerte fotballen så var vi jo på en måte litt på hver vår banehalvdel i forhold til tro
0: Men du kommer jo hjem både fra Thailand og fra Ullevålespen med balder eh, Hvordan var det å komme inn døra hjemme? Oh. Uten Elfride Frøya
2: Ja, det var, det var um, min svigefar uh, sport om jeg ville hjem eller om jeg ville være med til, til han og dem. Og jeg sa, jeg må hjem. Jeg må på en konfrontere det her med en gång Jeg kan ikke gjemme det. Er det noe jeg kan gjøre for det Ja, sier Det henger et bilde ned på soverommet av begge jenten. Kan du sette det på peisylla og tenne et lys til jeg kommer? Og det gjorde han. Men jeg, jeg skjønte jo tidlig at det här er så voldsomt at det her kommer jeg ikke til klare. Jeg kommer ikke til å klare det. Så jeg må ha hjelp. Og jeg har jo vært mye i Afrika og blitt veldig inspirert av mye afrikansk kultur. Det er to ordspråk som, som kom veldig stert til meg i, i den tiden der. Og det ene er at det, det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Og det andre er at hvis du skal gå så kan du gå alene. Men skal du gå langt, som du går sammen men Så jeg sa også til min svigefar at uh, de neste 14 dagene sørg for at huset ikke er tomt. Jeg trenger nær familie. Jeg trenger gode venner. Deres. Så ska jeg si ifra når det blir nok.
1: Så husker jeg du sto midt i stua, Espen. Så holdt du armene rundt deg selv, og så sa du, du skal ha lovlig lange armer for å holde rundt deg selv. Og da, da begynte du å ringe gamle kompisene fra Nærvik.
2: Ja, det var noe med, med den fantastiske nærheten, altså det, det kunne ha kunne være så heldig som jeg var da, ha et nettverk, jeg kunne på en måte på hjelp av, det er jo en ting. Men, og, og det var en fantastisk kvalitet, men så er det den fysiske nærheten, ikke sant? som jeg gjerne skulle ha på blå resept eh, og som jeg ikke fikk og det var jo da jeg sa det at eh, du skal ha ganske lange armer for å holde rundt deg selv for det å gå og legge seg i den dobbeltsenga og plutselig være bare en når vi hadde vært to det var et eh, det, det, var, det var
1: ganske tøft det var det å ha sånne kompiser fra Norrvik jeg, jeg skjønte at han var det en som hade god peiling på ekonomi. og tok over regninger og checka forsikringer og sånne ting, ting. Han var det en som hadde väldigt god til mat. Og han kom og var jo selvskreven, men det var også en av dem, altså Per Negård en av Norges fremste mineryddingseksperter og en av de tøffeste gutta jeg vet om. Og han var jo den av kompisene til Espen som bodde nærmest i Bærum. Og som prest så er jeg jo vant til sånn, sånn kringle og kaffe på døra. <laughs> og jeg, jeg vant til at folk lager lappskaus og setter en kjele. Men når, es, når, 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 når Per kom så hadde han en sixpack med pils i hver neve. Og det, det, det synes jeg var fantastisk. Han visste på en måte at når vi har det så vondt, så må vi på et eller annet vis få trøst i fast og flytende form. Og han visste ikke om noe bedre. Akkurat da, nå ble jo Espen veldig opps på dette da, det jeg kan fortelle, fordi at, eh, det var nettopp noe av det han ikke ville bruke alkohol som en trøst. Men bare den handlingen fra en god kompis, eh, det synes jeg var veldig flott, og kanskje det bør utfordre noen av hver av oss til ikke bare tenke på blomster eller... Eh, men også tenke litt hvordan kan vi på en måte ha en litt mer fargerik trøst.
2: Men det var jo en veldig spesiell tid den, den første tiden, fordi vi fikk jo et sterkt fellesskap hjemme, det var mye folk der, det var de aller nærmeste som var der, så vi ble på en måte en sånn sorggruppe. Eh, hvor, egen private sorggruppe? Din egen private sorggruppe, hvor vi, vi spøkte jo også om at vi har med oss en flygeleder, ikke sant? det var jo pressen. Da, som då. Jag har inte så mode lite mer erfarenhet de sånn men er det är tingarna vi hade som kunde vara lite som guidance att ta lite meta på processen.
0: Men Erik idag gott att bara sitta så ner och ta ett lås samman i den här sorgupa. Och det var
1: det vi gjorde. Och det gjorde vi gott.
0: Vi klarade då att skilja sorgen över Fröja och sorgen over, over Elfri.
2: Ja, eh, så hendelsen i seg selv er på en måte et sånt skifte for begge, ikke sant, som døde samtidig. Så sånn sett så er jo ting veldig sammenvært. Eh, men jeg, jeg, har jo, jeg, har, jeg går jo ikke og bærer på den samme skylda overfor elfritt som jeg gjør, enda gjør overfor at jeg ikke er klart å holde frøya i, i havet. Det er jo en sånn ting som jeg eller jobbe med å prøve å få lagt på en, på en rolig plass i livet mitt, men som samtidig gir meg veldig mye uro, og, og innimellom på sitt verste en, en dyp skamfølelse. Så, så, så den hendelsen av det tapet, det går så sterkt in i min personlighet, at det må jeg, må jeg fortsatt jobbe ganske mye med, rett og slett.
1: Når du spør om skjelner du mellom sargen over Frøya og Elfrid så må du nesten fortelle, Espen, om det som skjedde og det signalet Balder gav når det var sak om en voksenkiste eller en barnekiste hva ble resultatet?
2: Ja, vi, vi samtalte jo veldig mye om Balder i forhold til å bygge opp hans historie han hadde jo så mange spørsmål finnes Gudpappa «Hvordan är det å dø, pappa? Når ska du dø, pappa?» «Kan det komme vann inn på soverommet?» «Er mamma og Frøya sammen nu på samme måte som du og jeg er sammen?» eh, Han hadde jo så mange spørsmål, och vi fick jo så mange flotte samtaler. Men da når vi fikk begge jentene hjem, og det var jo ikke før i ja, mars-april april 2005, tror jeg. Elfrid kom, og så kom Frøya i Ma den till ser er du se. O så skull skulle vi føle dem til grava. O der var i ballet väldigt klar på at mamma har frøja har må være sammen på sammen måte som vi var sammen og at de måte ligger i samme kista. S der fick i det till. Det, det, det var viktig for ballet ty det så det også viktig dem för med.
1: Det er den eneste gangen jeg har som prøst, mor og barn med spesialbestilt brevkiste. Eh, for jeg tror ikke det er mulig å holde fra hverandre, sånn strikt, og jeg tror ikke det er noen mål eller. For mig så har du fremstått som en som har sørget over Elfrid, du har sørget over Frøyanen, du har sørget samtidig over begge to. Og, og for meg var det fryktelig sterkt å stå foran den brede kista, eh, som nettopp handler om at vi dør som vi lever. Dere var virkelig en nærfamilie, og nå døde Elfriede og Frey også som en nærfamilie.
2: så var det det vet du at jeg, jeg fikk jo tatt farvel med Elfrid fordi når vi, vi be kastet eller spilt ut av huset og etter hvert kom oss til overflata så fick jeg hekta nevn runt et svært trær som fløyt innover og så tänkte jeg hvor er unga hvor er, er, er Elfrid og så snudde jeg meg for se om jeg kunne se og bare 20-25 meter bak med så var Elfrid kommet till överflata och hade oss så armen sin over ett trä. Eh, så fick vi ögonkontakt. Och det var något som var väldigt som sånn försonande i den ögonkontakten. Det var akku som att vi vi såg varandra. Vi sköntes situation og vi på ett eller annat märks nod i vi så förstådde det smått vi oss. Fick ta avsked genom den blickkontakten. Mens Frøya vad det, all den dramatikken rundt, ikke sant i forhold till. det. Så, så det har vært, ja, jeg har ungfomnet sorgen med begge, men, men de har allikevel vært sin historia ved seg.
0: Så er det veldig de Jeg tar en liten pause.
1: begynner å bli be tomme der. Skal du ha en
2: fils Ja,
1: har, har du det? Samme ha en gin tomic. Ja, samme. Sånn. <laughs> ja, sånn, jeg har samme, <laughs> jeg har sikkert spørket til deg. tror jeg skal, skal jeg sette meg i kaffe.
0: Ja, gör.. det. Ja, det er fint. Takk på det her. Nå kjenner jeg det. Hjertet Det kjælet.
1: Dette er jo også en, et sorgearbeid for deg. Og, ja. og som du, Espen, sa i starten, det er ingenting, jeg tror det er, det er riktig, det er ingenting vi blir så sliten av som å sørge. Og det tror jeg, det er kanskje det, det er to ting jeg stadig sier til folk. Det ene er, sorgearbeid er å gjenta, og gjenta, og gjenta. O det der er utholdmodig tullgreinatt. No må du vel snart være ferdig med det der. Var tuff. Og det andre er at du blir sliten, så du må være snill mot deg selv. Tenk på du som er ledende med troen ditt, hvor ja, ofte du har vært sliten.
0: Ja, men det er akkurat som at det har fått en, jeg har trent opp kroppen nå. Du som er trend det spennet. Ja, 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 det er liksom at nå har jeg Nu har jeg allt inne det er sett og klart det, det går ju et fra halv sju til mm. eh, ti halv på kvelden mm. hver dag mm. eh, det gjør det jo men eh, før var det slitt bare et slitt nå er det masse glede. det er så mye kjærlighet i det huset våre at det er helt vanvittig så de unger har en evne til å gi så mye kjærlighet det gir jo meg så mye mm. eh, å gi kjærlighet og få kjærlighet fra dem Det er 17 år siden nå. Du mistet Elfrid, og du mistet Frøya. Det er tre år siden jeg ble alene som mamma for våre to små. Eh, mine barn de var cirka like gammel som Balder da Hans Christian døde. Eh, de var fem og seks da han døde fra oss. Og jeg har følt med veldig alene med å forme to mennesker. Eh, det er ingen som korrigerer meg, og det er ingen som henter mig inn, sånn som før, i den här foreldredådenen. For det var hans Kristian gå på, han var god å gi korrekt og jeg er det så det Så det var gode to gode busser der da. Mm. Så jeg har jo fullstendig monopol på å forme dem. Og det synes jeg av og til er litt dårlig gjort overfor dem. For når jeg er urimelig, som jeg faktiskt kan være ganske ofte, innimellom da i hvert fall, så har de ingen andre å gå til. Mm. Du har jo vært alene med Balder, siden han var seks.
2: Jeg har gjort meg mange tanker underveis i forhold til eh, hva Balder har mistet ved å ikke ha Den denne fantastiske kvinnen, hans mor, eh, til å følge han gjennom livet. Og vad han har mistet med å ikke få lov til det. Eh, når Balder blir spurt om... Eh, det tror han det et intervju med posten her på en sånn tiårsmarkering av Tsunami hvor han lot seg intervjuer i posten så ble han spurt hvordan har det vært å vokse upp uten mamma. Og så sier han, det vet jeg jo ikke. Det eneste livet er jo livet med pappa. Men jeg kjenner det. Jeg kjenner det livet. Jeg vet mye om hva han har mistet i det. Og, og det, er, det er noe som jeg tenker mye på. Uh, og derfor så sa jeg også til hans mormor så sa jeg du er det nærmeste ballet kan komme noen som ligner på din datter, Elfrid jeg ønsker så sterkt at du skal være nærværende i hannes liv og hun tog den rollen uh, veldig sterkt og det var, det var veldig berikende tenker jeg, både for meg og for for, uh, for han og på samme vis så inviterte vi jo voksenpersoner in i livet vårt. Han har en fantastisk leken onkel som har lært alle barna i familien å stå på vannski og ski og fly paraglider og det ene med det andre. Og han tog på sig oppdraget på forhold til å få balder ut og i aktivitet. Jeg, jeg, jeg tror nok jeg var ganske tydelig på mine egne begrensninger i forhold til den situasjonen var at jeg trengte hjelp og inviterte ganske
0: usjenert hjelp in. Jag gjorde det motsatte av det Espen gjorde. Jeg bar ba sjeldent om hjelp. Og det var så mange rundt meg som hadde lyst og var klar til å hjelpe oss. Men jeg ville for alt i verden ikke forstyrre andre. Jeg tenkte at de har nok med sig selv. Og det resulterte i at mitt sikringsnett hele tiden måtte anta hans. Hva og kor behovet for hjelp var sttörst. Men da de bare kom in och tog grep och bidr ut det de truddde var bäst för oss, så lev uttrulig lettta. Espen sin tydlighet på att de hjälp, det var duvendig gjorde det absolut läre för flocken rund.
2: Först av hem så bad så var det, det tap av mamma, som bäste for mor måte hjälpe med av fyll, mor mor måte hjälpe med av fyll. Og så var det jo det at jeg, jeg kunne dette ned i sånne her depresjonshuller. Uh, og det var ikke det att jeg trengte å skjerme balder for, for, for at det også var en ting som var der, og som han, vi måtte håndtere og jeg måtte håndtere. Men det var noe med at kunde kunne bli fruktelig mørk når jeg dette ned dit. Og det å vite det at jeg kunde få hjelp til å håndtere ham, at han kunne be ut och med på någon sån där mer livsbevarande upplevelser. Det var viktig för mig. Så det var ett ledd i på något sätt och sy ihop någon säkerhetsnät på det runt mig själv och något som kunde skärma mig lite från de tyngsta stunderna mina.
0: Men vad var det viktigste för det och vara pappa för Balder för det?
2: Hela min motivation eh till att leva var til å begynne med knyttet til oppdraget som pappa. Det å sørge for at ballet kom den här reisen uten dype trømme og kunde få ett helt godt og normalt liv. Var det bra? Nei, vet jeg ikke. Men det var en strategi. Men det er klart, når han da flyttet hjemme fra, vi ute på joggetur här i 2017, eller da er det etter han er ferdig med gymnasiet, ute på joggetur i februar så i lag og så sier han, står vi og tøyer, og så sier han, pappa, til sommeren fløtte. Hva? Fløtte du? <laughs> så da måtte jeg jo på en måte redefinere hele livet mitt og oppdraget mitt, og det er vel noe som flere foreldre opplever når den siste føttene fløtte ut, at man på en måte får noen sånne utfordringer knyttet til det, men jeg, det ble en veldig sånn sterk reise for meg å takle den, den overgangen der. For Balder har på en måte
0: helt i hvert lyset ditt, på en måte. Han har, det kass... han
2: har vært lyset mitt. Og det er jo så fantastisk at det nu går så bra. Altså, i den forstand at det går helt normalt. Ja,
0: ikke sant? Ja. Han er normalt unge. Nei, han er ikke en unge lenger. For... Han er ikke en unge lenger. Nei, for har jo blitt voksen. Hvor gammel er han? 21 år
2: nå? Nei, han er jo faktisk 24 Åh, oh,
0: 24 år, ja. ja. Ikke så god i hoderegning. Nu du kommer til... Um... Å følge opp alle de här åren här hva har vært mest utfordrende for deg? Det klart mest
2: utfordrende for meg har vært å leve med meg av tilstrekkelighet. Det å se att inni mellom så strekker jeg ikke til. Inni mellom så er jeg ikke nok. Og det handler om at, også fra hverdag med andre, som du snakket veldig stert om i sted, ikke sant? At du är alene, ikke sant? Og gjerne skulle ha noen å støtte deg på. Så det å, å leve med den utilsrekkeligheten i forhold til foreldreskapet, det har vært, som sånn jeg tenker helt normalt for, for folk å på, det har vært krevende,
0: synes jeg. Men Espen, tok du deg noen fri fra den her foreldrerrollen? Trode du på guttetur og drakk deg kanakka som så... ja. ikke var
2: pappa? Ja har det praktliga kompisar som har väldigt fint att dra med ut i eh, allskens eländet. Altså, vi, vi hade många goda kompismöten ute på både konserter och utlandsstugor och i det hela tatt. Det att ha den childen och hämta energi har varit helt helt avgörande för det som vi har snackat om. Det sorgar tungt arbete och du måste hämta energi någonstans det henter deg i fellesskap og god opplevelse, er, er viktig. Da må du ha dårlige kompiser.
0: Ja, det er litt lurt med dårlige kompiser, for det er veldig vanskelig for å på en måte plassere dem bort, og bare være med. Mm. Uh, og det her er utlitt på, hvor lenge skal det her være, liksom? For at, uh, jeg tror vi begge trenger, eller vi, begge parter trenger fri fra hverandre, og vi er så tett på. Så hvis de bort deg helt, så er jeg veldig urolig. Og jeg egentlig helst vil bare komme hjem.
1: Jeg tror, jeg tror du har noe å lære av Espen.
0: Jeg tror du har det.
1: tror Espen har vært flinkere til å skaffe seg noen pauser. Mm. Altså ordet pauser er gresk og betyr hvile. Og han har vært veldig tapper og stått på for balder og gjort väldigt mye riktig og som har tatt mye kreft og energi. Det, det er sant, men han, du Espen, du har vært innmari flint til å dig deg noen sånne pauser om en helgedag i livet. Och kanske du ska inspireras lite det. Ja. Att du måste faktiskt vara nåt för dig själv. Visst du ska klare av att vara nåt de to barnen din.
0: En relation mellan dig och Ballard Espen. Vad har det gjort med den doktorn att Docker har varit ensam?
2: Jeg tror altså den, den hendelsen vi har opplevd sammen, det tapet vi har opplevd sammen, og den reisen vi har hatt i etterkant av det, den har vært så dyp og så sterk. At den har vevlet oss sammen på et på et nivå som jeg tenker er veldig spesielt. Og man har flere barn, så sier man selvfølgelig ikke at det ene barnet er verdt noe mer enn andre, for sånn er det jo aldri. man kan jo ha ulik relasjon til ulike barn, og jeg tror også at relasjonen til meg og Balder alltid på en måte av at vi har den felles erfaringen som vi, som vi har jeg husker så sterkt vi satt der hva de var, det må ha vært før jeg tror Balder var 15 år, så det er noen år siden nu. men da, da satt vi og så på noen min album for jeg hadde fått noen album opp på tv-en min digital og så såv inom filmsnuttar från Carl Ack som har samlat på. Jag lagar mig så lite arkivdag från kunde gå åt. Och så ser han på det och så säger han till mig pappa det är jag tror det försnöer är schon vad du har mist. Eh og så och då var vi ända barn och det å på något sätt spejlar mig så sånn, det var det var fruktblistart alltså. Vad ska si. Så att ju borde det få dig men också samtal på något brakt oss till ett veldig, et veldig spesielt sted. Det, sånn opplever jeg det. Så må du spørre ham man han, om, om han det tilsvaret.
0: Å være Espen som har mistet kone og barn i tsunamien krever sitt. Det krever mye av Espen også i dag. Men livet går på en måte videre. Og så er det å finne balansen mellom bagasjen man bærer med seg leva som kommer dig i
2: Jag har har jo ett et, ett samboerskap bak bakom mig. Och på dig fantastisk, flott dotter som nu är 9 år eh, som er på mot ett av mine to, et av mina tre lys i livet. Eh, så det har varit en en voldsom som berikelse tänker och så förbannel dock få för lille syster. Han får ju aldrig fria tillbaka men han på det lillesøster. syster. Och så var det ju så lätt att och och berge samboerskapet altså, som vi flyttade ju efter vart ifrån varandra. Det var ju en sån konfrontation för mig om att om att uh, ting inte går helt av sig självt. Alltså det, det, det var ett gott Charlie og vi fick et plott barn med mig klart till liksom Micke och etablera en vardagssamman som vi klart då står i. Så vi flyttade från varandra i hur länge ett plott. Vi läste så att det borde faktiskt si, vara född. Det måste ju vara en ganska rar resa för det att ehm in till Middle Mali som hon hette blev lika gammal som Freja var när hon dogde så var det egentlig ganske vanskelig å skille mellom de to. Den var på en den en var vevd in i hverandre. Men det var først når hun vokste fra storesøster, at hun ble eldre en Frøya var når hun døde, altså fem år, at hun begynte å bli mer og mer seg selv. Og det andet, jeg ante noe av det underveis, men jeg klart liksom ikke helt å plassere det. Men nu i ettertid så så fremstod det veldig, veldig stert for meg at, at det var noe med en sammenvævelsen som var veldig sterk og som, som virvlet opp mye i mitt sinn. I forhold til at det var fint og flott, men det var også krevende og vanskelig.
0: Det er også noe, et vær å skal gå videre i livet, finne seg en ny partner. Eh, og så ta det man den bagasjen man har. Eh, nu har du funnet deg en ny kjærest. Ja. Og du skal gifte deg til neste år. Jeg skal gifte deg til neste år. Eh, hvordan har det vært? Også overfor Balder. Å finne ett nytt menneske, en ny, en ny partner som han skal være en del av. Ja, Balder har
2: vært väldigt tydelig. Når jeg fortalte om det, så sa bra men det viktigste for meg er at du har det bra. Er det bra for deg, så er det bra for meg. Så han satt meg fri. Wow. På samme vis som eh, mormor han har satt meg fri i sin tid. Um, men det är klart at når du kommer in med en sånn historie eh, som vi bærer, og det er barn involvert, som skal forholde seg til mor eller far som allerede dør, så er det jo att at... Altså, når man treffer hverandre sent i livet, så er det to liv og to livshistorier som skal smelte sammen og finne, finne sin plass. Og så skal man skape noe nytt i lag. Og hvis den andre partneren ikke klar å favne om det, så blir det vanskelig. Så min sambo nu har jo på en måte helt og fullt tatt det inn. Sånn at i huset vårt så er det minnested og lystenning og bilder. Sånt, som har sin plass hvor avtrykkene etter både Elfrid og, og, og Frøya er i huset og uten det så tror jeg ikke det har vært mulig for mig å gå videre fordi at det er noe med de sammenhengene og lange linjene i livet hvis de blir brutt så er det dårlige forutsetninger for videre liv
0: Følte du dårlig samvittighet omført Elfrid? Nej, jeg, jeg gjorde ikke det fordi at
2: jeg husker de første turene hade hadde på tvang meg selv ut å gå på Kino, så fikk jeg en sånn snev av dårlig samvittighet, og så stilte jeg meg selv spørsmålet. önska ville Elfrid ha Svaret var jo helt åpenbart. Hva ville jeg ønsket meg? Godt liv. Og at jeg tok på gutten vår, og at jeg ikke glemte henne. Så det var bara tull å gå rundt og ha dårlig samvittighet. Så jeg tenkte mer, ville Elfid ha likt min nye kjæreste? Ja. Jeg stilte til og med spørsmålet til bestevennene, så han svarte det positivt ut. Så det ga meg litt, litt ro.
0: 17 år med sorg og savn, Espen. Det går vel over i hverandre, tenker jeg. Hvordan kan du beskrive det her livet etter 2004? Stort spørsmål, ja, det. det er et
2: stort spørsmål. Jeg må tenke på det, men, men jeg, jeg tenker jo at, at til å med etter at det her brannet, altså etter tapet, etter opplevelsen på Kaolak, så, så skjønte jeg at det her kom. Det var så sjelsryst av hennes opplevelse at det kom til å med meg annenting är på något sätt att och se at det. Annenting är på något sätt att ha levt det, att levt den erfarenheten och se att det faktiskt det faktiskt är sant. Så det och igen och det av sig och på det måte som gör att livet kan på något till att vara flott luck ofta nog. Det är ju en livskunst. Då har man att se och uppleva att Fikser jeg av og til så opplever jeg at det fikser jeg ikke. Så har jeg en mening om vad som skjer når jeg ikke fikser det. Og så strever jeg litt innimellom meg og håndterer det. Og lærer meg hvordan jeg skal prøve å komme ut av det. Men det er, en, det er jo en livslang prosess. Å miste annet, miste ekte feller.
0: Og så er jeg veldig glad at du har funnet et menneske som da omfavner det här så nu kommerarna.
2: Ja. Och det är ju givet att man man gör det, är inte sant? Att någon törr att gå in i det rummet. Och det som är så. Punkt disk med Katrine som min heter, Det åt hon sig att hon aldrig bed om att hon enkelt. Eh. Mm. Men att det ska vara att det ska ske ting, att det ska være en utfordring och att det ska vara någon spänning som gör att det är viktig för mig. Och det kommer
0: men hade du någon gångs tydd att du skulle möta någon som kunde eh takle det här?
2: Jag har um, egentligen ofte tänkt att jag kommer troligtvis vara ensam livet. Mitt. Har jag tänkt.
0: Fördär.
2: Fördi att det både kräven och gå in i en relation. Och det var så det var som nu är det och treffe noen som skal på en måte klare å favne om det var har opplevd umiddelbart ikke fremstår som veldig enkelt. Så jeg har tänkt att at jeg, jeg kommer til å være alene, og jeg har blitt veldig flink til å være alene. Du brukte ordet flink. Irriterende ord. Faktisk blitt ganske flink til å mm. Men så är det også ganske flott och slippe å være alene.
0: Mm. Hvordan har du involvert patrinet i det här livet som du bringer in i hennes liv?
2: Jeg har nok vært ganske tydelig fra tidlig av, ikke første gang vi treftes, men tidlig nok i, i, i vår process at, at jeg er nødt til å leve et helt liv. Og det innebærer at jeg har kontakt med det som har skjedd. Og at de som, jentene mine som er borte, har en plass i livet mitt. Og det kommer til uttrykk, både hjemme i forhold til bilder og hvordan jeg i perioder kan ha behov for tid for meg selv, rett og slett, i forhold til å, å stå i livet. Og det har hun omfavnet veldig stert, og det, de romene laget hjemme hos oss, og vi har jo tennes lys hver eneste kveld, og min album står, står fremme som sånn at de er en naturlig del av, av vårt liv. Og det er jo ikke selvsagt, at det skal kunne, kunne skje. Men for meg så det helt, helt nødvendig.
1: Men, Men Espen, du har, du har fortalt noe om Balder, og om svigemor Frøydis som satte deg fri. Men det som er mitt inntrykk som har kostet deg mest og tatt lengst tid er at du selv setter deg fri. Du er en søkende sjel fra Narvik, men du er også en veldig selvkritisk sjel fra Narvik, som mange ganger har unngjult deg selv i forhold til valg og forhold til liv, og at du har sittet langt inne det, og etter mye vondt og unne deg noe godt, og det synes jeg er kanskje det fineste jeg har opplevd med deg nå i det siste da. At uh, du begynner å sette deg selv fri. Og begynner å unne deg selv noe godt. Og det er jo lettere sagt enn gjort. Etter en gjennomlevelse av mye sorg. Og så hvordan å åpne seg for et nytt liv. På en god måte.
2: Ja. Ja nej, jag tror det och skulle gifte mig. Det är att jag tror det kan kontra de sånt. Men inte göra tydligvis. Så så det är har varit ett väldigt väldigt gott gott möte och jag glädmer mig att bli kambo som med Katrina.
0: I Sorgens kapitel har Silje Martinsen vettre ansvar för musik og lyd. Projektledare är Ragnar Sirkebekken och jag heter Karin Marie Berg. Detta är sista episode av Sorgens kapitel. Nästa vecka är haverikommission på plats. Hör den först i appen NRK Radio. Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna och alla radiokanalerna hörr du i appen NRK Radio.